0: Bueno, y Google aún no ha pagado la multa de la Comisión Europea que le puso por los problemas de su motor, de su comparador de productos ¿no? en, en el motor de búsqueda, cuando parece que ya la Comisión Europea se prepara para dictaminar la siguiente multa, esta vez por temas de abuso de posición dominante, de presiones extra a los fabricantes de Android. Y hablando de pagar... Os recomiendo yo que os suscribáis al patrocinador de esta semana que es boluda.com otra vez, pero por una buena causa que es vuestra educación, vuestra fomento profesional para crecer como profesionales o incluso si eres un jefe o si eres un empresario, puedes comprárselo a tus empleados. una suscripción, 10 euros al mes, es súper barata para todos los cursos y las clases que ofrece. Más de 1.600 clases, casi 1.700 ya, constantemente actualizándose de todo tipo de temáticas para aprender a diseñar, para aprender a programar, para aprender marketing, para aprender a crear tus propios podcasts, para aprender a editar vídeo, de lo que quieras, hay videotutoriales en castellano súper extensos, súper detallados en boluda.com. Pásate b -O l u d y date de alta que de verdad, de verdad, merecen mucho la pena. Volviendo al tema de la multa de Google, en principio la multa puede ascender hasta el 10% de los ingresos totales anuales a nivel mundial de la compañía. Esto pone, digamos, el límite máximo en unos 9.400 millones de euros por una multa, que sería ingente, pero parece ser que va a ser inferior, que va a permanecer en un rango inferior de porcentaje, ¿no? ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, pero para mí que eso es un tema que ya hemos comentado muchas ocasiones en Mixio, el control y las presiones que Google hace a los fabricantes, lo que dicta Google cómo tienen que estar las cosas, ¿no? En los teléfonos con Android, los que vende Samsung, los que vende HTC, los que vende Xiaomi, los que vende Huawei, los que venden todas las compañías son excesivos y eh, permiten, perdón, o impiden, mejor dicho, a las compañías llegar a acuerdos con otros fabricantes. Uno de los casos hipotéticos que yo siempre he dado, que me gusta comentar, es una posible alianza, vamos a decir, entre Samsung y Microsoft. Es decir, tú vas a comprar un Galaxy S9, un Galaxy Note 9, ahora que venga pronto, y puedes tener las aplicaciones de Microsoft preinstaladas. Pero lo que Google le fuerza a Samsung es que para tener Google Play y su tienda de aplicaciones y todo esto, tiene que tener la barra de búsqueda incorporada en la pantalla. Pantalla de inicio, tiene que tener varias aplicaciones de Google preinstaladas de forma obligatoria, tienen que estar posicionadas de una forma concreta en los teléfonos, ¿no? Eh, estar disponible YouTube, Gmail, Google Maps, etcétera, todos en la pantalla de inicio, por ejemplo, para que cuando un usuario nuevo arranque ese teléfono, lo tenga a mano y tienes que darte de alta en el teléfono siempre, siempre, siempre con una cuenta de Google. Esto, en principio, los fabricantes pueden decir, bueno, pues no opto por esto, pero entonces, en el caso de que no opten por esto, Google les prohíbe vender el teléfono o venderlo con estos servicios de forma paralela, es decir, por ejemplo, Samsung puede vender los teléfonos con sus propios servicios con sus propias uh, herramientas con sus propias uh, aplicaciones preinstaladas con lo que quieran en China, como lo está haciendo o Huawei o Xiaomi, etcétera, como lo hacen, pero si lo quieren vender en un país como España, como México, como Reino Unido, tienen que elegir o lo hacen con los servicios de Google y con todas las prestaciones de Google o lo hacen con otro. No pueden vender, digamos, los dos terminales a la vez o no pueden ofrecer las dos cosas a la vez, y eso es lo que a mí me parece algo que es totalmente incomprensible que se haya permitido durante tantos años esta forma de presión, ¿no? porque yo creo que hay que dar al usuario eh, más eh, libertad, porque Google, perdón, Android es un sistema operativo libre y efectivamente lo puedes usar y lo puedes poner, pero que Google te presiona y de forma efectiva bloquea que eh, los sistemas operativos eh, o los teléfonos móviles con Android vengan con ofertas de la competencia. De esta forma, Google se ha podido cimentar cementar en el mercado móvil de la misma forma que a lo mejor no estaba en el mercado de escritorio, porque Google estaba antes siempre, digamos, eh, condenado no a estar detrás de lo que hiciera Microsoft, porque Windows era el, el sistema operativo mayoritario. Entonces, Google se ha convertido en la nueva Microsoft, forzando a que, si compras un, o un teléfono con Android, todos tus servicios, digamos, la puerta, todo lo que te ponen delante de ti, sean sus servicios. Esto es bueno, por una parte, porque los servicios de Google, Google Play, Gmail, YouTube, etc., Google Maps, son buenos, por otra parte, quitan libertad. Ya habéis visto la poquísima gente eh, que utiliza teléfonos Android alternativos, en plan basados en el sistema de código fuente libre que es realmente el, el Android Open Source Project el AOSP. Antes las ROM y todo esto era como algo más a la orden del día, pero cada vez mucho, mucho menos. Es como para los muy fanáticos y tal. Y ahí ya hemos visto pues eh, el poder y la amplitud, no la capacidad de, de, de los fabricantes de Android para luchar presionados ¿no? por, por por estas políticas de Google que han acabado con ofertas alternativas, ofertas terceras, Firefox OS, Microsoft, todo lo de Windows Phone, etcétera No ha conseguido en ningún momento despegado. Entonces, yo creo que esta multa está justificada, a pesar de todas las cosas buenas que ofrece Google, que ofrece Android, creo que se debería dar libertad a los fabricantes para que los fabricantes den la libertad a los consumidores, y creo que aquí, eh, yo creo que podemos estar más o menos todos de acuerdo. Entonces, la multa va a llegar en julio, si no recuerdo mal, según estas informaciones de prensa que van circulando por el Financial Times, etcétera. así que vamos a estar eh, a la espera. Cambiando de tema, dejando Google atrás, me gustaría comentar varios temas también muy interesantes. El primero es la llegada de Waymo, el fabricante de coches autónomos o la filial de coches o de, 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 de transporte autónomo de, de Alphabet, que llega a Europa. Ya sabéis eh, que la mayoría de los dispositivos actuales de esta compañía están fabricados por el consorcio Fiat Chrysler y en la fábrica o en los, el cuartel general, no, las oficinas centrales de Fiat en Turín, al norte de Italia están empezando a hacer pruebas en los circuitos privados de la compañía, con lo cual es fascinante es la primera llegada de un sistema de, 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 de conducción autónoma de nivel 4 extranjeros, recordemos que varios fabricantes alemanes están trabajando en prototipos, pero un estadounidense que llegue a Europa y lo simplemente, de momento pues ya te sabemos, en circuito privado como muchas pruebas. ¿Qué es lo que no sabemos? Pues no sabemos cuánto tiempo van a durar estas pruebas o si Waymo mmm, en compañía de Fiat va a querer hacer algo o se prepara para lanzar alguno de estos productos, ¿no? quizás en Italia, quizás en algún otro país europeo, pero estos 82.000 coches, eh, 20.000 de Jaguar británicos y los 60.000 Chrysler Pacifica, pueden, eh, parte de esta flota, llegar a Europa o llegar incluso a otros países para no quedarse de momento en Estados Unidos. De momento, el CEO eh, de Waymo sigue diciendo que estos son nivel 4, con lo cual bastante confiados en, en sus sistemas. A nivel de consultoras externas, siguen manteniendo a Waymo como uno de los más avanzados. Así que, la verdad, muy esperanzado por este tipo de tecnología. Cambiando de tema, una cosa judicial que me parece eh, deliciosamente importante es que un tribunal español en Valencia ha condenado a Deliveroo, que es una empresa británica de estas que... Tienen a gente transportando en, eh, con bicicletas la comida que pides a un restaurante y te la llevan a casa por un par de euros, unos euros poquitos, y no los tienen dados de alta como trabajadores. Son falsos autónomos, es decir, es lo que en otros países se conoce como un contratista. En España se conocen como autónomos, un trabajador que trabaja por su cuenta y que puede vender su fuerza laboral a diferentes empresas a la vez. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se les dice falsos autónomos? Porque... Están condenados o están atados a una empresa concreta, con lo cual esta empresa si está absorbiendo toda la fuerza laboral de un empleado, perdón, de un trabajador y es la que decide sus condiciones laborales de forma efectiva pues el autónomo no tiene digamos la libertad para coger algunas cosas con Deliveroo otras cosas con otra empresa otras cosas con esta empresa al mejor postorno que es lo que en principio le daría libertad para elegir y elevaría los precios del de su trabajo no de, de, de su aporte a este mercado entonces el tribunal o la jueza ha declarado que estos son falsos españoles perdón falsos españoles no falsos empleados falsos autónomos y le va a obligar a la compañía a pagar las cuotas de la seguridad social atrasadas y convertirlos si todo se queda eh, ratificado en empleados, con lo cual esto es una muy buena eh, decisión. Ya sabéis que estas, es, eh, estos son trabajadores normales que hacen sus jornadas y deberían de estar de la misma forma y deberían de estar, mejor dicho, sujetos a protecciones laborales, a bajas, a seguridad social, es decir, como cualquier trabajador normal. De la misma forma que hemos recordado en otras ocasiones, los empleados, los conductores de Uber deberían de ser considerados como tal cuando realmente están haciendo un número de horas suficiente como para merecerlo, ¿no? que son todos estos juicios que han ido a través de Europa, a través de Estados Unidos, de Norteamérica en general, para proveer de estas protecciones, de estas cláusulas laborales, que yo creo que en el 2018 es hora de eh, luchar por ellas o al menos no perderlas. Y por último, eh, importante avance en el campo de la realidad aumentada, el Magic Leap, que es este dispositivo, bueno, de eso, efectivamente, realidad aumentada, que parecía un chiste, que ha conseguido, me parece que ya como 2.000, 3.000 millones de capital riesgo y que no llegaba, que no llegaba, que no llegaba. Bueno, pues durante los últimos meses cada vez hemos podido ver un poco más. Hace unos meses vimos el dispositivo por primera vez, que son unos cascos, una gafa, un visor, no sé cómo queráis decirlo, conectado a una pila de petanca, que es el, el, el ordenador de a bordo, ¿no? Lo que, donde está la unidad de procesado o las unidades de procesado y el otro día la compañía hizo una emisión en directo de una hora os dejo el enlace en las eh, notas del episodio en la que podéis ver cómo funciona en la que se pueden ver eh, más elementos la duración de batería qué tipos de tecnología utilizan cómo poder programarlo adaptarlo, etcétera. no hemos visto no queda ninguna imagen que digamos nos muestre eh, la primera persona es decir cómo se ve en un Magic Clip ¿vale? hay gente que la ha probado, inversores obviamente que la han probado y han podido ser. y parece que el campo de visión es decir, cuando tú te pones un visor de realidad aumentada, piensas que vas a ver toda una esfera de contenido aumentado, con lo cual, digamos, por todas partes, pero parece ser que el, el campo, es decir, donde se enfoca, donde la parte, de digamos, de nuestro campo visual, donde está la magia, es bastante reducido, de hecho, similar a lo que le ocurre al HoloLens de Microsoft que no da la capacidad eh, digamos, de computación para a tener algo súper envoltorio, que todo nuestro campo visual quede totalmente aumentado y veamos cosas, ¿no? Simplemente tenemos que girar mucho la cabeza para que las cosas aún así, parece que la experiencia según estos inversores, gente de la prensa que la ha probado de forma un poco exclusiva, eh, es buena pero claro, esto es un primer producto y vamos a esperar precio porque sigue sin haber precio, sigue sin haber fecha, aunque sabemos que va a ser en 2018. Con lo cual este es uno de los grandes productos digamos que tiene entusiasmados o al menos a los fans de la realidad aumentada porque puede ser ¿no? el inicio, igual que junto con el HoloLens y otros productos que vayan saliendo, de algo, algo grande. ¿no? Y bueno, muchísimo más en la newsletter. Os dejo también para que veáis un par de prototipos de Pitol, de estos vehículos de despegue vertical. El de Kitty Hawk, la compañía fundada por Larry Page, el fundador de Google. Han presentado un vídeo y muchas imágenes nuevas de su prototipo. que Ya sabéis que está pensado como para funcionar eh, sobre el agua. Es básicamente un dron gigante de 4 metros de diámetro en el que puede montar una persona. Está limitado aumento a unos 12-20 minutos de funcionamiento, porque es lo que duran las baterías, y por software está limitado a 32 kilómetros por hora, y ya que como mucho suba 3 metros de altura, pues para que no se descontrole, ¿no? Pero, a nivel interesante, parece que en menos de una hora vas a poder aprender a pilotarlo, según la compañía, porque gran parte del pilotaje, al funcionar sobre agua, ¿no? Que digamos que es una superficie abierta, que no hay obstáculos, que no hay árboles, que no hay ciclistas, ¿no? <ríe> Funciona de forma autónoma, es decir, básicamente solo tienes que decir, vete para adelante, vete para atrás, vete para la izquierda, vete para la derecha y todos los sistemas de digamos mantenerse estable los hace automáticamente con sus sensores con sus computadoras de a bordo no entonces me parece un movimiento interesante no sé cuál es el mercado realmente que puede eh, tener este tipo de vehículos sé que pueden aterrizar o amerizar en el agua con lo cual como un eh, si lo veis es como una os dejo un enlace ya digo en al vídeo en, en las notas del episodio es como un híbrido entre un dron y un catamarán con lo cual yo no sé si esto va a estar pensado para deportes de riesgo o para gente que quiera tener un poco de, de emoción o si va a tener algún tipo de eh, repercusión, enfoque laboral, más allá de lo que es el entretenimiento y posible deporte o algo así. Me recuerda un poco mucho a las motos de agua. Quizás puede ser utilizado para salvamento marino o para vigilar playas, etcétera No lo sé, pero bueno, ahí queda. Y mucho más en la newsletter, yo ya digo. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Y muchísimas gracias a boluda.com por patrocinar este episodio. Adiós. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.